0: Com Márcia Cartier.
1: Na sua 93, mais um culto maravilhoso. O culto que abençoa atrás da palavra do Senhor, a oração da fé. E estamos juntos com ele, nosso querido pastor Abner Bertudo, pastor de família do projeto Recomeçar em Cherem, A paz, pastor Abner, que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Eu e é que agradeço essa oportunidade, Márcia. É sempre uma honra muito grande. É sempre um prazer enorme poder estar aqui na Rádio 93. Eu gostaria de dar boa noite a você. Aos ouvintes da rádio que estão ligados no culto doméstico e dizer que Deus tem separado algo poderoso para ser ministrado essa noite. E eu tenho certeza de que aqueles que estiverem ligados no culto doméstico essa noite vão ser edificados pela santa e gloriosa palavra do Senhor. Aguarde porque Deus quer falar contigo, Deus tem algo para ministrar sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu tenho certeza que ao final dessa ministração, ao final desse culto, você vai ser... Ricamente abençoado por Deus, eu não tenho dúvidas disso Fique ligado aí porque Deus quer falar contigo
1: Amém, o um carinho especial a esse povo lindo Em especial as famílias do Projeto Recomeçar em Xerém Hoje a palavra no Novo Testamento
0: Isso Marcinha, é perfeito Vamos trabalhar hoje no Novo Testamento Vamos ler um texto que está no Evangelho segundo São João No capítulo 14 Nós vamos ler dos versos 5 ao verso 12 A palavra de Deus para o, o seu coração. coração Bom, então vamos lá Acompanhe comigo a leitura, para que a gente possa fazer depois uma breve explanação daquilo que o Senhor quer falar conosco através desse texto. Vamos lá, está escrito assim. Tomé disse a ele, Senhor, nós não sabemos onde você está indo, e se não temos nenhuma ideia de onde você está indo, como poderemos saber o caminho? Jesus disse a ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, vocês conheceriam também o meu Pai. A partir de agora, vocês o conhecem e o têm visto. Verso 8 diz assim, Felipe disse, Senhor, nos mostre o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, você ainda não me conhece, Felipe? Mesmo depois de todo esse tempo que passei com vocês, quem me viu, viu o Pai. Então, como você pode dizer, nos mostre o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo a vocês não são as minhas próprias, mas vêm do meu Pai que vive em mim. E é através de mim que ele realiza as suas obras. Creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das obras que vocês me viram fazer. E eu falo a vocês a verdade. Quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. E até maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus Pai querido, te damos graça, te louvamos e te bendizemos. Revela-nos. Através desta breve ministração Tudo aquilo que está reservado para nós no dia de hoje O que está contido nesse texto que nós lemos Traz-nos clareza para que possamos compreender O que realmente o Senhor quer falar conosco essa noite Eu oro que seja assim Mas com esse Deus a quem nós servimos eu te agradeço Deus, muito obrigado Assim oramos Em nome de Jesus Amém Amados ouvintes da Melhor do Rio Eu decidi levá-los a refletir comigo hoje sobre alguns sinais que caracterizam um discípulo de Cristo. Eu diria mais, um verdadeiro discípulo de Cristo. Mas antes de refletir sobre essas características, me permitam considerar o momento atual em que vive o cristianismo, porque isso vai nos ajudar a entender o que eu quero compartilhar com vocês logo em seguida. Amados, vivemos uma guerra espiritual diária, onde o inimigo tem tentado de tudo para destruir duas das mais importantes instituições criadas por Deus, que são a família e a igreja. E não é difícil entender a razão para que o inimigo invista pesado justamente contra essas duas instituições. Bem, por que será que o inimigo investe tanto contra a família? Bom, porque o inimigo sabe que quando os alicerces de uma família são abalados fica muito mais fácil atingir as pessoas que fazem parte dela. Ou seja, quando o relacionamento familiar é comprometido, as pessoas que compõem aquela família ficam vulneráveis. E o inimigo também sabe que uma sociedade composta por famílias desestruturadas pode ser facilmente corrompida. E essa não é uma opinião pessoal minha. Isso é fato. Os estudiosos da história das civilizações antigas, afirmam que aqueles grandes impérios que dominaram o mundo lá no passado começaram a ruir, começaram a perder o seu poder, perderam o domínio que eles tinham, a partir do momento em que os alicerces das famílias que ali habitavam começaram a ser atacados. Ou seja, na medida em que os pilares da família começam a ser abalados, aqueles impérios que antes eram imbatíveis começam a a cair um a um. E assim aconteceu com os babilônios, aconteceu com os egípcios, aconteceu com os romanos, e a história se repetiu em todos eles. Mas, e por é que o inimigo também investe contra a igreja? Porque o inimigo sabe que o Senhor deu poderes à igreja para combater contra o inferno. E como o inimigo sabe que quando a igreja do Senhor Jesus parte contra o inferno, ele não consegue resistir, o que, é que o inimigo faz? Ele tenta enfraquecer a igreja. E como é que eu sei o que o reino das trevas tem tentado fazer para enfraquecer a igreja? É observando a quantidade de líderes evangélicos que ultimamente decidiram criticar a igreja dos nossos dias. Interessante que eles não criticam o comportamento de alguns líderes que poderiam ser criticados. Eles não criticam algumas denominações que exageram que até poderiam ser criticados. Mas... Não é isso que eles fazem, eles criticam essa instituição criada por Jesus que é a igreja. E essa postura compromete não somente a unidade da igreja, mas também o senhorio de Jesus. Olha que coisa triste, ouça o que Jesus falou em João 17, 20. Ele diz assim, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, para que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, o que Jesus está nos revelando é que a unidade da igreja vai contribuir para que o mundo creia que Jesus é verdadeiramente o enviado de Deus para nos resgatar. Mas, pastor, o, que, que, o que, que isso que o senhor está dizendo tem a ver com o texto que nós lemos lá atrás? Meus irmãos, o que faltou àquelas nações poderosas da antiguidade não foram guerreiros destemidos, não foram boas armas de guerra, não foi o treinamento dos soldados para a batalha, não. O que faltou àqueles impérios foi a sua submissão aos princípios de Deus para que assim eles pudessem eh, ter a proteção de Deus, para que Deus pudesse dar a eles a devida proteção. E essa... Essa, essa missão de ser uma trincheira que possa resistir ao investido do mal, foi confiada não somente à família, mas foi confiada também à igreja. E essa é uma tarefa importante demais para ser negligenciada por nós que somos discípulos de Cristo. Mas voltando para o texto original, os versículos de João 14 que foram lidos narram um diálogo interessante entre Jesus e os seus discípulos. E o que me chama a atenção é e que eles já andavam com Jesus há algum tempo. Mas mesmo assim, esse diálogo revela que eles ainda não sabiam quem Jesus era. Todos aqueles homens andavam com Jesus, mas segundo as palavras deles mesmos, eles ainda não sabiam que Jesus era Deus. Senão, veja o que Jesus diz a um de seus discípulos no verso 7. Jesus respondeu a Tomé, se vocês realmente me conhecessem, vocês conheceriam também o meu pai? Ouço que Jesus fala a Filipe no verso 9. Você ainda não me conhece, Filipe? Mesmo depois de todo esse tempo que passei com vocês? Bem, a partir dessa constatação, eu gostaria de olhar para alguns detalhes desse diálogo e deles tirar alguns ensinamentos extremamente importantes para os dias que nós vivemos. Estudando esse texto, o primeiro aspecto que, que me chamou a atenção foi o fato de que o diálogo narrado nele não é um questionamento que esteja desconectado dos dias atuais. Muito pelo contrário. Porque se esse diálogo estivesse acontecendo hoje, ouça, se esse diálogo estivesse acontecendo hoje, eu não ficaria nem um pouco surpreso. Porque esse desconhecimento de quem é Jesus não é um privilégio dos discípulos daquela época. Queridos ouvintes, o último censo realizado no nosso país revelou que a maioria esmagadora da nossa população afirma que conhece a Cristo. E com base em que eu faço essa afirmação? É porque 80% da população se identificam como cristãos. Em aqueles que, que estão nos ouvindo e, e que são evangélicos podem estar pensando o seguinte, mas pastor, nesses 80% estão incluídos os católicos. E nós sabemos que muitos deles admitem que são católicos não praticantes, Bom, eu sou obrigado a admitir que essa é uma verdade que ninguém pode negar. Isso é uma verdade, realmente. Só que nesse mesmo censo, ouça, esse mesmo censo, apurou que um em cada três pessoas entrevistadas se declararam cristãos evangélicos. Ou seja, isso dá mais de 30% da nossa população. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é o que é que nós, que somamos Algumas dezenas de milhões de cristãos evangélicos Temos feito para mudar a realidade do nosso país Será que o fato das igrejas evangélicas Que lá atrás reuniam apenas 5% da população Passaram a congregar mais de 30% da população nos nossos dias Será que esse aumento substancial Será que melhorou a realidade das famílias da nossa nação? Porque olhando para as famílias da da geração dos meus avós e comparando com as famílias da geração dos meus filhos, eu me assusto. Ouça, a separação de um casal naquela época era um caso isolado, era algo pontual e hoje em dia não. O divórcio hoje em dia passou a ser a coisa mais normal do mundo. Meus irmãos, gerar um filho fora da proteção espiritual do casamento há 50 anos atrás era um escândalo sem tamanho. E hoje em dia a sociedade quer transformar isso em regra. É aquela produção independente. Me parece que o número de pessoas que dizem conhecer a Jesus aumentou cinco vezes mais. Mas me parece que o número de pessoas tentando viver segundo o que Jesus ensinou não tem aumentado tanto assim. Bem, a impressão que eu fico é que com os meios de comunicação que nós temos hoje, mais pessoas estão ouvindo falar de Jesus. Mas isso não tem feito com que elas tenham as suas vidas transformadas. E se essas pessoas não tiverem as suas vidas transformadas, como é que elas vão transformar a vida das suas famílias, a vida da sua comunidade, a vida da sua cidade, da sua nação? Como? Amados, eu vejo muitas semelhanças entre os discípulos que caminhavam com Jesus naqueles dias. E que, apesar disso, não conheciam a Deus com essa multidão composta por mais de 30% da nossa população hoje. Bom, o alerta que eu preciso deixar é que nós, que temos muito mais intimidade com Jesus, aqueles que já atingiram um grau de maturidade cristão elevado, nós precisamos investir na vida daqueles que, apesar de afirmar que já conhecem Jesus, de fato, só o conhecem de ouvir falar. E perceba que essa não é uma realidade Nova do nosso meio, ouço o que disse Jó em Jó 42,5: Somente agora eu o conheço, Senhor de verdade. Antes eu só o conhecia de ouvir falar. E por que, que as nossas experiências pessoais com Jesus são tão importantes assim, amados? Porque saber que Jesus realizou milagres na vida de alguém é bom, joia, mas viver os milagres de Jesus na nossa própria vida é infinitamente melhor. Somente as experiências pessoais com Jesus têm o poder de agigantar a nossa fé. E essa fé será o combustível para que todas as transformações que Jesus quer realizar em nossas vidas possam acontecer. É essa fé que vai nos levar para um nível mais alto. É o exercício dessa fé que nos fará mudar de fase. Somente as nossas experiências pessoais com Jesus vão nos encorajar a fazer o que poucos estão fazendo. Somente essa fé em Jesus irá nos permitir ver tudo aquilo que somente alguns poucos discípulos estão vivendo. Mas pastor, onde é que o senhor baseia essa sua afirmação? Naquilo que Jesus faz no verso 12. Diz assim, eu falo a verdade a vocês. Quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço e até maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. O que, é que eu aprendo aqui com Jesus? A melhor maneira de descobrirmos o tamanho da nossa fé é parando para observar o que é que é nós temos feito com base nessa nossa fé. Muitos de nós até já decoramos o verso de Hebreus que diz sem fé é impossível agradar a Deus. Mas então, pastor, o que fazer para avaliar o tamanho da nossa fé? Meus irmãos, o único modo de avaliarmos o tamanho da nossa fé é vendo o que é que temos sido capaz de realizar a partir da nossa fé. Porque a verdade é que Deus não leva em conta somente a nossa fé. Guarde isso, Deus não leva em conta somente a nossa fé, mas sim a ousadia dos nossos atos de fé. E se você ainda tem dúvidas, basta ler o que está registrado na Galeria dos Heróis da Fé, lá de Hebreus capítulo 11. Lá está dito o seguinte, pela fé, Abraão decide deixar a sua pátria e partir, sem saber para onde Deus o levaria. E a partir desse seu ato de fé, todas as famílias da terra foram abençoadas. Pela fé, Noé construiu uma arca quando nem chuva havia, e com esse seu ato de fé, salvou toda a sua família. Pela fé, Moisés desafiou o líder da nação mais poderosa da sua época, e com esse seu ato de fé, Libertou o seu povo. Pela fé, Rabi, escondeu os espias e com esse seu ato de fé, entrou na genealogia de Jesus. Ou seja, a nossa fé só irá transformar a nossa vida e a partir da nossa vida transformar as pessoas que nos cercam, a partir do momento em que ela nos encorajar a fazer coisas extraordinárias. E eu concluo aqui, deixando uma palavra para você. Eu gostaria de, de encerrar deixando uma pergunta para que você pudesse responder, não para mim, mas para responder para você mesmo. Como você tem vivido a sua vida cristã? A Bíblia nos revela como deve ser a vida do verdadeiro discípulo. Está dito em Hebreus, capítulo 10, nos versos 38 e 39 o seguinte, o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém... Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. E eu concluo deixando outro recado de Deus poderoso para a tua vida. 1 João 5, versos 4 e 5, tem o seguinte recado de Deus para você. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Guarde isso no teu coração, meu irmão e minha irmã. Somente a nossa fé vai nos tirar da posição desconfortável que possamos estar vivendo e nos elevar para o nível em que desejamos viver. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra, meu irmão. Receba essa palavra, minha irmã. E fiquem com Deus.
1: Amém! Glórias a Deus! Que palavra maravilhosa e abençoadora! Colocamos você, ouvinte amado, e toda a sua família em oração, colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossas crianças, nossos vovôs, toda a família petropolitana, toda a cidade de Petrópolis, todas as pessoas que estão envolvidas em resgates, que o Senhor tenha misericórdia console o coração dos enlutados colocando o nosso Brasil nossas autoridades governamentais toda a equipe da 93FM nossa querida irmã Evelise de Oliveira Marina de Oliveira, Andréa Mário Família Cristina X de Família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e Família nossos presidentes, pastores pastor Abner Bertoldo, sua vida, família e ministério nossos missionários em campo você no hospital, numa clínica talvez encarcerado, vamos orar pastor Abner Bertoldo, oremos
0: Vamos orar então, vamos falar com o Pai, Senhor Deus Pai querido, damos graça, te louvamos e bendizemos. Estamos aqui, meu Deus, na condição de sacerdote, como profeta da família, para ministrar uma palavra, para liberar uma palavra em direção aos céus, para que dos céus desçam um bênçãos sem medida sobre a vida de todos aqueles que nos ouvem. A começar por todos aqueles da MK Music, a todos aqueles da 93 FM, da sua diretoria, ao mais humilde colaborador que todos possam ser alcançados pelo Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de toda essa população mundial que sofre nesse momento de pandemia. Que o Senhor possa estar entrando com providência para que essa pandemia seja extinta, para que para que esse povo possa ver a tua boa mão operando sobre a vida deles, dos profissionais de saúde que trabalham no combate ao Covid, até aqueles que passam pela doença no momento, estão internados em hospitais, estão privados da sua liberdade, sem poder sair de casa, estão em momentos difíceis da sua vida, às vezes sem emprego, sem uma remuneração, sem salário que só possa entrar com providência na causa de cada uma dessas pessoas e dar a elas o refrigério vindo do alto, porque muitas vezes as circunstâncias são difíceis mas se nós queremos que servimos a um Deus todo poderoso, as coisas começam a mudar nas nossas vidas, ser com cada um daqueles que participaram desse culto doméstico, os abençoando de uma forma infinita, de uma forma muito, mas muito especial, porque certamente todos eles darão toda a honra, a glória e a louvor a ti, eu profetizo assim sabendo que o Senhor é um Deus que atende as orações do seu, do seu povo, o povo que ora realmente com fé, alcança o teu coração, alcança, Pai, o teu trono e certamente dos céus, descerão bênçãos sobre a vida de todos aqueles que creram eu profetizo assim, mas conhecendo Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço Deus, muito obrigado, assim oramos com nosso coração cheio de fé mas com muita gratidão, no nome santo e precioso do teu Filho amado Jesus amém e amém louvado seja o no nome do Senhor
1: Amém, Glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, pastor Abner Bertoldo, aleluias. Oh, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, meu amado, suas considerações finais.
0: Gostaria de agradecer imensamente a você, Márcia, pela condução do programa, de forma sempre muito gentil. E agradecer também a Cris Moreira, que é a produtora, que sempre que nos convida nos deixa honrados com o convite. E se você quiser saber mais alguma coisa sobre casamento e família, visite nosso canal no YouTube lá, tem muita coisa interessante, estamos também em todas as redes sociais, é só procurar lá pastor Abner Bertoldo e você vai encontrar muita coisa interessante sobre casamento e família e se quisermos visitar estamos ali no projeto Recomeçar em Xerém, igreja que é presida pelo pastor Cláudio Duarte, estamos ali nos reunindo todas as quartas-feiras às 19 h que é o culto de campanha e aos domingos às 18 às 20 horas, são cultos presenciais e esperamos você lá, se quiser fazer uma visita, se apresente lá, e será uma honra recebê-lo lá, tá? Fique na paz.
1: Amém. Amém. Um abraço a todos os projetos. Recomeçarem em cheirinho o nosso carinho. Seja breve retorno, nosso querido pastor todo. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe.
0: Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra.